0: E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e vamos começar mais um Nexus Room agora para falar do quinto episódio de Warif. Passamos da metade da temporada, porque serão nove, né? E para bater esse papo comigo aqui está Léo, aquele cara que sabe, ele já leu Marvel Zombies nos quadrinhos também, então vai vir com mais essa bagagem aí pra gente. Léo da Team Comics, e aí, Léo? E aí, beleza, Marcos? Beleza, beleza. Eu quero começar esse episódio falando, claro, que vai não ter spoilers aqui do quinto episódio de Warif, que foi, como eu já disse antes... Aqui o Marvel Zombies. Pra isso eu queria saber, Léo, pra você foi o melhor episódio da temporada de What If, ou, ou não?
1: Não, pra mim tem muito fanservice nesse episódio, mano, eu gostei muito. Mas ainda o do T'Challa ainda tá em primeiro. Mas esse agora foi pra segunda, na minha opinião, mano, foi muito bom.
0: Concordo com você que o episódio 2, né, o T'Challa ainda é o primeiro pra mim. Só que eu ainda gosto um pouquinho mais, eu acho, do episódio do Doutor Estranho. E a gente tava conversando antes de começar a gravar, que você falou que o Marvel Zombies dos quadrinhos, ele não tem uma explicação,
1: né? O Apocalipse simplesmente aconteceu. E Eles aqui... até tentam não explicar. Mas é, sempre vai reinar o um mistério de onde veio o negócio. No Quando você começa a ler, o sentinela chega e ele já é zumbi. Aí os, os vingadores tentam conter ele e, e não vai. E começa a virar várias pessoas, começam a virar zumbi, os heróis também. Até chega no ponto que consome o universo inteiro. Aí no futuro você vai ver ali onde começou. Mas o vigia, até que ele fala que não, tem, não precisa de explicação. Não tem por que você achar de onde veio a fonte. você não vai conseguir impedir. O sentinela, lá lado daquele ponto do futuro, é infectado, ele é mandado de volta para o passado. Tipo, o vigia que mandou ele de volta para lá. Então, hum. tipo, mesmo assim, você não sabe ele onde começa, você, você não, nunca teve explicação. Agora Sim. tá até tendo uma nova Marvel Zombies, mas tá bem no comecinho ainda, então não tem muito o que dizer. E essa, esse episódio foi é muito da fonte do primeiro Marvel Zombies, que na minha opinião é muito bom. Não é aquele negócio que fala, meu Deus, revolucionou o universo dos quadrinhos, mas é uma história muito gostosa de você né?
0: É, o Arif é historinha assim, né? Tipo, você, vai, você sabe que não vai ter impacto nenhum direto, assim, mas é divertido igual a série que a gente tá vendo agora. E aqui, eles tiveram a explicação que foi exatamente do momento em que a, a Hulk traz a mãe dela de volta, a Janet, só que a mãe dela ficou tanto tempo no reino quântico que acabou contraindo um vírus quântico. Aí esse vírus transformou ela em zumbi ela volta e contamina ali o Hank Pym, ainda no reino quântico. Contamina o Scott chegando na Terra, é, no, no reino normal. E a partir daí... É apocalipse mesmo, é igual a pandemia, o vírus vai se alastrando, vai pegando cada vez mais gente, vai pegando cada vez mais parte do mundo, e quando você vê, já era incontrolável. Então, essa justificativa eu acho válida, porque, mano, vírus prolifera muito rápido, e começar no Reino Quântico, que é um lugar onde a gente não sabe muito bem como funcionam as coisas, tipo, a gente tinha visto no filme, no Homem-Formiga 2, um zácaro gigante lá, porque você fica pequeno e tudo mais, então, não sabemos o que pode ter lá de doenças, e aqui é uma realidade onde ela contraiu um vírus que provavelmente existe lá de verdade, só que deve ser muito raro de se contrair e nessa realidade ela acabou contraindo e aí fudeu tudo. Aí a gente já volta pro comecinho do episódio onde o Bruce cai no Sanctum Santorum e já não tem mais ninguém lá. O Homem de Ferro, o Doutor Estranho o Wong eles já chegam, já zumbis matando ali os filhos do Thanos e transformando eles em zumbis também, o Falso de Ébano e o Cool Obsidian lá. E a capa do Doutor Estranho salva uh, o dia de novo, né? Porque no episódio do Doutor Estranho ela tem aquele momento de protagonismo dela ali, que ela luta com a outra capa, que inclusive a gente falou disso no episódio anterior, e aqui ela chega e não, você acha que a capa do Doutor Estranho a capa do Mago Supremo é o grande destaque dessa temporada de Warife aí, até agora?
1: Não, até agora ela já roubou a... falou, já roubou a cena em dois episódios
0: Exato. E tipo, mano, é nesse, ela sabe o que ela tá fazendo, né? Porque o, o Bruce Banner, ele não consegue se transformar. É só para explicar um negocinho, gente. Cada episódio até agora tá se passando em uma realidade diferente. Então, a mudança em relação ao CM começa onde o episódio mostra, ou seja, eu vi gente falando: "Ai, esse Peter é o mesmo Peter do CM porque ele fala que recusou os Vingadores." Esse Peter é o mesmo Peter do CM porque até o momento da roupa trazer a Janet de volta, tudo estava acontecendo do mesmo jeito que aconteceu. Essa não é a realidade que não tem os Vingadores. Cada episódio é uma coisa diferente. E a gente vê o momento que a, a mudança acontece. Então, é no episódio do T'Challa, a gente viu que quando ele era criança... ele foi. É bem vê,
1: difícil você não ver, né? Porque o Vigia, ele mostra, velho, ele aponta na sua cara. Exato.
0: Né, ele aponta na sua cara onde foi a mudança. E aí, desse episódio... Então, até Homem-Formiga 2, nesse episódio de Warif, o universo correu igual ao universo Marvel. Então, todos esses personagens são os mesmos personagens do CM, eles passam a mudar naquele determinado ponto que o vigia fala. Foi aqui que começou. E eu quero saber de você também, o que, que você achou da formação da equipe que... daqueles Vingadores ali que começam. Que tem o Homem-Aranha... Ó, o Homem-Aranha oh, Homem streamer que você tinha falado, apareceu. E eu gosto de ver esse lado streamer dele também. Eu achei bem da hora dele fazendo ali o passo a passo de como sobreviver no Apocalipse Zumbi. E um detalhe que eu achei muito engraçado é a camisa que o Rap tá usando quando o Homem-Aranha tá lá filmando o Rap pra fazer os passos, né? Porque o, o Rap, ele é sempre esse cara, né? Que as pessoas vão... Ele, ele não não é só o show, ele fala uma hora, né, que ele é o chofer particular do, de uma pessoa e tal, do Tony, mas ele, os caras vão usar ele de faz tudo sempre e aí ele tá usando uma camisa enquanto a Minha Aranha tá filmando ele, que fala, eu não estou solteiro, eu estou me guardando para o Thor não tá errado, né? a gente já viu o cabelo do Thor no outro episódio o Coulson babando o Thor, a gente já viu o Drax babando o Thor e agora o Rap babando o Thor eu amo as pessoas babando o Thor, que também é super merecido, mas o que, que você achou do time? que tem o Homem-Aranha, tem a Hope tem a Sharon, gostei de ver a Sharon aí, tem o Bucky, tem a Okoye a Okoye, nossa, a Okoye é sempre muito foda, de Zona e também tem o, o personagem lá do, do David Daslamachan alguma coisa assim, né, o que é o do Homem-Formiga e que fez em Esquadrão Suicida o Homem das Bolinhas, né, ele é o cara que no Homem-Formiga 2, ele fica toda hora falando da Baba Yega, Baba Yega. E quando a Ghost aparece, ele fica, Baba Yaga. E aqui, ele viu a Baba Yega de verdade, né? Porque quando a Feiticeira Escarlate aparece, zumbizona, aquela sim é a Baba Yega, que é a monstrona da, dos contos de fada e de história que você conta pras crianças. É o bicho papão, digamos assim. Mano, né?
1: Sobre a equipe e tudo, eu quero dizer de novo do Homem-Aranha que eu fiquei muito feliz que ele não morreu sim. <risos> dessa vez. Porque no Marvel Zombies ele morre, mano. Tipo, ele, ele vira zumbi e no Marvel Zombies não é esses zumbi que a gente viu nesse episódio, que eles não têm consciência, eles falam você tem É como se ela tivesse uma necessidade de comer carne humana. Tá. E nos quadrinhos, o Homem Aranha, quando ele foi nominado, ele matou a Tia Meia, merda e todo mundo que ainda tava vivo porque eles importavam. Isso eu ficava sempre remoendo ele como zumbi. Tá ele era um zumbi muito depressivo. Tipo, eu ficava sentido lendo né, aquela parada. Sim. E quando eu vi ele no episódio, eu fiquei, mano, ele vai acabar morrendo uma hora. E, e ver que ele tava vivo junto com o pessoal, vendo ele ajudando na resistência, nossa, foi um orgulho que eu achei muito da hora. Exato. nos quadrinhos é muito top também, amigo, o homem zumbi e tudo lá, mas ver ele vivo, ajudando o pessoal, nossa, é muito bom, mano. E, e aí toda a equipe, Ficou, viu, ele o solado invernal e todo mundo, eu acho que funcionou muito da hora, cara, até na hora que o homem faz aquelas piadinhas, né, que é, eu esqueci o nome da, da general lá de Wakanda, mano, é, aquela ela fala, não, vamos se separar, o Peter mano, você nunca viu um filme de terror, tá cheio de zumbi que você Exatamente. quer que a gente se separasse. e aí deu merda, né, foi um de morre, cada vez. E aí morre, o pessoal, ele olha pra ela assim, ela fala, não, desculpa, eu não devia ter falado pra, pra gente se separar. É, muito.
0: então, e outra coisa que eu gostei bastante desse episódio é o Peter com a Hope, se, se o Peter fosse maior de idade, eu até pensaria em chipar os dois, tá ligado? Mas a amizade deles é Gosh, she muito, muito foda. E, sei lá, velho, eu gostei demais. Eu quero ver isso, essa relação, essa amizade dos dois aí chegando no CM Live Action. Não sei se
1: vai acontecer. Mas eu achei muito da hora. Não sei se incomoda que o Peter dá sempre sem assim, a máscara no episódio. Sei lá, mano. Eu, eu sei que todo mundo já sabe que é ele ali, né? Tipo, porque ele fez zumbi. Pra que você vai guardar a identidade? Mas sei lá, mano. Eu senti falta dele com a máscara, tá ligado? Ele mesmo fala, não deixa sua pele esposa, tá ligado? você nunca sabe de onde pode brotar um zumbi. Todo, ele só usou a máscara por dois segundos e depois nunca mais. É, então,
0: eu acho assim sim, velho. Se você... Eu, eu não sei se era a voz do Tom Holland, eu acho que não. Tem alguns momentos que tá bem diferente, eu acho que não era a voz dele. Mas, porra, se, se nem tem o Tom Holland, pra que que vai ficar mostrando a cara do Homem-Aranha? Ele podia ficar de. mesmo com em live action eu já, às vezes, me incomoda ele tirar muito. E aqui, velho, eu acho eu acho também real. Só que assim, por exemplo, no momento que ele conversa com a Hope, né, que ela fala, ah, você tá feliz o tempo todo. Inclusive, eu vou falar de um ponto rapidinho disso aí depois. Ele
1: fala do é, Tio pela primeira tá, vez? Então,
0: primeira vez, né, ele fala direto diretamente do Tio Ben, mas como a gente já tinha falado no episódio do trailer de Homem-Aranha, ele cita o Tio Ben na primeira, em Guerra Civil, quando o Tony Stark vai Dá falar com ele. mais
1: ou menos, né, que ele fala se assim, você não faz alguma coisa com a Exato, se
0: você, se você pode fazer coisas e não faz, é, coisas ruins acontecem e isso é culpa sua. Então aí é o Tio Ben, gente. Não, é que ele não precisa ficar jogando, ai, ah, Tio Ben, Tio Ben, Tio Ben. Porque, sei lá, às vezes, eu acho essa necessidade de citar, tudo bem, nesse momento foi orgânico, não foi um negócio forçado. Naquela conversa com o Stark, porra, ele se culpa pela morte do tio dele, não é uma parada que ele vai sair falando abertamente ai, ah, meu tio morreu por minha causa o tio que criava lá, eu
1: ele sinto, eu, eu sinto falta disso, isso é uma parada que a gente discorda porque pra mim o tio bem pra minha aranha é, sei lá, como se fosse os pais do Batman, tá ligado? é uma coisa que tá ali na essência do personagem, ele sempre fala eu dessa sei coisa.
0: disso, só que assim, dá pra entender ele não querer falar e isso moldar não, ele do sim, mesmo dá jeito. Dá
1: pra entender, mas, mas eu sinto falta. Eu não tô querendo dizer, nossa, sim. o filme é horrível, porque não tem, não. Tipo, só sinto aquela falta, mas o filme não é ruim ah, por causa sim, disso. Não é... estraga o filme, tá ligado? É,
0: então, eu, eu entendo por esse lado. De, tipo, Ele já mostrou em Guerra Civil que foi um trauma. Aqui, quando a Hope pergunta por que ele é tão feliz, ele fala, né? Eu já perdi tanta gente, meus pais, o tio Ben, o Sr. Stark e o Rap, que se eu não for feliz por eles, eu, eu sucumbo. E isso é muito Homem-Aranha mesmo, né? Ele transformar essas dores, esses medos dele em humor. Então isso aí eu gostei pra caralho e é bom também citar diretamente, porque tem muita gente falando que não tem nada de tio Ben nesse Homem-Aranha, mas tem, só que tem de um jeito reprimido e agora sim ele meio que escancara. Falando desse, dessa equipe também, o que você achou da presença do... Do cara ali, do amigo do Scott, né? Que é o, o cara que fica falando do toda hora. Eu achei surpreendente não, demais.
1: É a coisa mais aleatória do episódio inteiro. Você, é a única pessoa que você realmente não espera que esteja ali. Exato. Listado.
0: Eu tinha visto no Twitter ele, ele re, 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 repostando um post de Warif, né? E a última vez que tinha acontecido isso foi semana passada, com o um ator que faz o Coulson, semana retrasada. E eu falei, ah, o Coulson deve estar no episódio e ele faz a voz. E aí aconteceu aqui de novo, mas eu falei mano, eu acho que ele tá repostando porque vai ter Homem-Formiga. Mas ele aparece, mas eu achei muito bom que eles colocaram ele lá, Justamente pra ele gritar da bruxa, velho. Justamente pra ele olhar a Wanda e falar babaiega, porque combina demais. E essa sim realmente é a babaiega de verdade. Aí depois eles começam, eles entram em fuga lá dos zumbis. Uma coisa que eu achei foda são os zumbis manterem os poderes, né? Isso eu achei bem da hora. Nos quadrinhos é assim também, né? Não,
1: é assim também. A diferença é que eu te falei, né? Lá eles ainda pensam e falam, normal. Sim.
0: E, e aí eles, eles descobrem, eles recebem uma transmissão aí, alguma coisa que mostra que a cura tá rolando, que existe uma possibilidade de cura. Aí eles... O Peter resolvendo muito as coisas, se eu gosto também, porque é ele que ajuda lá a mexer o trem e tudo mais. Aí dentro do trem, quando eles estão já fugindo lá pro lugar onde tem a, a cura que é uma parada da SHIELD, inclusive, o Buck enfrenta um zumbi do Capitão América que, inclusive, mata a Sharon. E aí ele fala, eu acho que esse é o fim da linha, meu amigo. E o em Capitão América Soldado Invernal, quando o Bucky tá batendo, o Buck é Soldado Invernal, né? Tava com lavagem cerebral lá. Quando ele tá batendo no Capitão América, no Steve Rogers, o Steve fala eu tô com você até o fim da linha. E aí aqui ele complementa, eu acho que esse é o fim da linha, meu amigo. Eu achei isso muito, muito foda. Ah, uma outra coisa que eu lembrei aqui, o Rap usando a, a manobra do Tony, e ele falando pau, 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 pau quando atira muito bom, velho, fazendo barulhinho de tira muito bom, até na hora que ele tá morrendo lá, ele continua, tá ligado? e aí, mano, a roupa ela é mordida, sei lá, ela é arranhada eu não vi esse momento acontecendo Enquanto quando ela, ela... na boca da, da Sharon então, mas aí foi um dente? Raspa no, no dente ah, ela que raspa, porque ela pequena, se assim, um dente pegar ela, cortava ela no meio. Né?
1: Não, porque ela tava encolhendo no... ah, quando ela tava entrando na boca. Foi nesse ah, momento, no tá. momento de encolher e entrar. Tipo, não mostra, né, mas é, é o único... É, é, a única explicação é essa realmente, e aí o, é o momento que ela
0: meio que desiste né? igual todo mundo, vem do The Walking Dead você vê isso, quando a pessoa é mordida ela desiste, porque não tem cura aqui eles tinham uma cura Aspas, e né? eles estavam indo pra uma cura né? e aí ele, ele fala pra ela espera, confia, e aí ela fala mas como você é tão tão positivo assim, aí ele fala do tio Ben fala das pessoas importantes pra ele ele ainda fala que a tia May tá, tá viva né? então eu quero saber onde ela tava também nesse momento. Não, acho eles... que ela
1: morreu, ele falou que, ele falou dela, ele, tipo, situou ela no presente, mas o Bruno se corrigiu e falou dela no passado. Então, acho que ela morreu também. Se então, eu entendi foi isso. Ah,
0: então, é, então eu posso ter, porque ele, porque quando ele fala das pessoas importantes pra ele que morreram, ele não fala dela, né?
1: Então, é isso, ele fala, ele fala que morreu e ele fala, minha tia diz, aí depois ele se e não, ela dizia. Ah, tá. Ela tá. morreu e também. E
0: aí eles chegam lá no, no complexo com a, a roupa se sacrificando, achei, achei da hora também essa cena, muito bom, ficando gigante correndo e, tipo, porra, a hora que ela fala, é, sorria por mim, Peter, seja feliz por mim, aí é a hora que essa amizade eu quero, é, é aí que eu vejo, beleza, agora eu quero esses dois sendo amigos no C.M. também, por favor, e é bem emocionante a morte dela, então, aí eles chegam lá no complexo e o visão tá lá dentro e o visão meio que impede os zumbis de entrar, e, e uma coisa que é legal também, que lembra um pouco a cena em questão em si, lembra um pouco Game of Thrones, quando, quando o Jon Snow ele, e os caras estão lá no norte, depois da muralha, eles estão tentando trazer um White Walker pra dentro. E os zumbis, eles ficam parados. Porque se eles andam na água, eles, eles morrem, né? Eles vão cair e vão se afogar. Só que aí, quando eles percebem que o rio congelou, aí eles começam a andar aos poucos. É, e aí aqui é a mesma coisa. Os, os zumbis eles não passam da grade porque eles sentem a presença do Visão. Então ele é imune. Se os caras atacarem ele, eles vão morrer. E mas é porque ele é o instinto, é o instinto selvagem do zumbis falando que o Visão é imune, né? Porque ele
1: fala, eu sou um android, eu não sou comida, eu não tô no cardápio. Não, mas é aí que tá, porque tipo assim, se você só por ele não estar no cardápio, beleza, os zumbis vão continuar andando por ali como eles andam em qualquer lugar. Mas o Visão fala que eles não entram por causa da joia da mente, que ela Mano, ali uma energia que evita que eles entrem lá. Porque você vê que mesmo depois que a Wanda sai, os zumbis vão lá também. Então eles tinham medo da Wanda. Era algum tipo de energia que o visão transmitia junto com a zoada da mente. Porque depois que ele perde a joia, os zumbis avançam.
0: Ah, tá. É, os zumbis começam a avançar. Então. Quando ele perde a joia, ele morre, né? Então, é. ele, os zumbis podem avançar também por conta é. disso. Né? mesmo isso
1: era ele, não a joia. Então, o medo dos zumbis era ele. Porque se fosse a joia, os zumbis não iam atrás do pessoal. Ele falou que, que ele achava... ele acreditava né, que fosse a joia que estava transmitindo isso, mas era ele que transmitia Sim. esse
0: sinal. É, ele tá falando aqui, ó. A joia emite uma subfrequência que eles não gostam muito. Mas era ele, porque a partir... Exatamente. A joia sai de cena junto com ele saindo de cena. Então não dá meio pra saber, mas é, é o Visão, porque assim... Não,
1: porque tipo, é isso mesmo, é ele, porque se fosse a joia, os zumbis não iam avançar, ele tira a joia dele, ele se mata, mas a joia tá lá ainda, ela não tá quebrada. Sim, então, e os... eles começam a andar. É, então era ele mesmo, O ele tava usando ela pra nos emitir, mas enfim, de qualquer forma era ele. Sim,
0: eles entendem que se eles forem pra cima do Visão, eles só tem a perder, porque eles não vão conseguir pegar o Visão pro lado deles e vão morrer todos, então eles não passam naquela linha por conta do Visão. Já a Joia da Mente ela é capaz de curar é, essa, esse vírus. E aí a prova disso é o Scott, que tinha sido o primeiro ser humano contaminado na Terra, né? O Hank Pym foi contaminado ainda no Reino Quântico, e aí o Scott é contaminado na Terra, e a gente vê que, sei lá, acho que o Visão parou ah, o contágio dele cortando a cabeça fora, e manteve a cabeça segura, e conseguiu curar, já pegou ele zumbizão e curou só a
1: parte da cabeça, sei lá. Sei lá, a teoria é minha, acho que o Visão só tirou a cabeça dele, e foi começar a fazer os testes. Porque você viu ah, que quando tiram ser. a cabeça do Wong, ele o corpo para de se mexer, mas a cabeça do ONG ainda fica se mexendo ali no chão. Ele não dá mais ele, Então, acho que ele, mesmo sem a cabeça, meio ainda funciona ali, né? a cabeça, o visão tava mexendo ali na cabeça e funcionou, eu acho, né? É, faz sentido,
0: porque assim, se o Scott humano perde a cabeça, ele morria, mas o zumbi, a cabeça continua, você tem que atirar no cérebro, é a regra de The Walking Dead, que funciona pra todo tipo de isso apocalipse. Isso até me lembra de
1: outra referência dos quadrinhos, é né? só que nos quadrinhos não foi o Scott que ficou vivo. Porque nessa época, se não me engano, o Scott nem era, foi que nem tinha sido criado ainda como personagem. Mas o Gavião Arqueiro, nos quadrinhos, ele perde a cabeça bem no comecinho. E, fi, e, a, e, fi, e a história segue. Aí depois de muitos, muitos anos no futuro, in, um grupo de humanos encontra a cabeça dele lá e tá funcionando ainda. E como os homens então, né? eram inteligentes, ele ficou tipo... Perdeu toda a ansiedade que ele tinha, sabe? Falava mais nada com nada. Mas eles desco, descobriram que ele uma cura e ele ficou na cabecinha, no pote. O Gavião Arqueiro. É, então...
0: Na hora Não, que eu
1: vi eu falei, mano, referência. Na hora referência. eu lembro de algum arquivo do quadrinho. E
0: falando em referência, o Scott solta um. um feitiço de Harry Potter, né? Eu não lembro se é o Vingado Levi Oça.
1: É esse mesmo? É esse mesmo, né? Quando a capa pega ele, a cabeça sai, sai voando, aí ele fala bem é, isso.
0: Exato, o homem é Harry Potter é canônico também no CM. então isso aí também é muito da hora. E o Scott piadista, ele tava mais piadista do que o, o próprio Peter, né? O cara sem corpo, sem cabeça, é, é dele mesmo que você espera essas piadas. Então outra dupla que eu quero ver agora pra dar umas risadas é Peter e Scott. Então se você pegar... O
1: Peter fazendo um, um piquenique com o Scott e com a roupa,
0: fica um curta perfeito para Marvel fazer aí só para passar uma o tempo. uma
1: queda gigantesca por qualquer personagem que seja assim piadista. É muito gostoso de você ler ou acompanhar um personagem desse, cara. Exato. Combinando
0: com o personagem é ótimo. Scott, Peter, esses personagens. Maravilhoso, o Thor do CM também tem essa pegada, porque o Chris Hemsworth tem uma pegada absurda de comédia, agora quando você tenta pegar um personagem que não costuma fazer muito isso, igual o Zack Snyder tentou fazer com o Batman do Ben Affleck, aí já fica meio... Né? Mas aqui eu acho da hora, e aí enquanto eles estão lá conversando com o Visão, o Buck sai pra procurar uma nave, e ele acaba achando a Wanda zumbi, exatamente a Feiticeira Escarlate que vira a Baba Yega mesmo. Aí o Visão fala que ele tava alimentando ela aos poucos, e isso você falou que é uma referência aos quadrinhos, né? Porque quem tava servindo de alimento era o T'Challa.
1: Não, é igualzinho, mano, eu até mandei pra você no ato, se você abrir você vai ver. Que o que encontram o Tchad tá exatamente assim. Ele tá deitado numa, numa maca, com, com uma perna faltando. Só que é o rinkpinho nos quadrinhos estar tá cortando. Ele tá do mesmo jeitinho, mano com a perna em fachada e tudo, referência nossa, porque... é mesmo, até depois que ele anda com a bingalinha, que ele tá sem uma perna, sim, sim nossa, é igualzinho,
0: e aqui é o visão que usa o T'Challa como contenção da Wanda o... não é que o visão ficou malvado, o visão quer é proteger o resto do mundo, e quem ele achou pra isso é o T'Challa, eu achei cuzão pra caralho, mas é porque aí, porque o T'Challa é um dos meus não, heróis, achou,
1: né, um primo lindo pra falar, lá, porque o T'Challa logo fala, não, eu achei que ele tava me salvando Exato,
0: exatamente, eu achei que ele tava me salvando, mas ele não, ele tava me, me usando aqui, de para e aí é aquele negócio: uma das verdades absolutas, um dos acontecimentos absolutos das linhas do tempo do CM aquilo que é imutável, é que a Wanda e o Visão não conseguem ser felizes. Então se a gente viu aqui no episódio 4 de Warife que um ponto absoluto do tempo era a doutora Rachel, a, a doutora Rachel não, é a doutora que é da a, a atriz que que a Rachel McAdams interpreta, que é a par romântico ali do Doutor Estranho, ela tem que morrer naquela realidade lá de Warife todas as vezes. Agora em todas as realidades do CM, não importa qual, a Wanda e o Visão não podem ser felizes juntos. Se em uma o Visão morre, na outra a Wanda vira zumbi e eu visão não consegue matá-la e fica lá mantendo ela em cativeiro, isso também já teve em The Walking Dead com o governador lá, que a filha dele morre e ele deixa ela bizarro também e aí, mano, é o desafio final deles, pra fugir, pra buscar a cura, é a Wanda e o Buck burro pra caralho, porque eu não sei o que ele ia fazer ele fala, vai lá que eu vou ganhar um tempo aqui e mano a Wanda tá, tipo, na hora que o Visão tira a joia dele, que ele, aí ele vê, né, puta, eu, eu não posso fazer isso, eu não posso ficar protegendo a Wanda e fudendo todo mundo, mas eu também não posso deixar ela aqui. Então eu vou dar a joia pra eles, pra eles buscarem a cura, e eu vou morrer, vou, vou ficar aqui. E ele tira a joia da cabeça dele, é, inclusive os ângulos são iguaizinhos do Thanos tirando, acontece tudo a mesma coisa. E aí a Wanda zumbi, ela ainda sente um pouco, porque ela se ajoelha nele. Eu não sei se ela tava olhando pra ver se podia comer ele e não podia, mas mano, o que que o Buck ia mudar naquele momento ele fica atirando na cabeça dela a queima roupa e a bala nem chega e ela não tá nem ligando pra ele porque ela tá olhando visão e ele
1: fica lá, velho então assim, ele eu não entendi na minha opinião ele só foi ganhar o um mínimo de tempo mesmo, porque ele sabia que se ele, se ele fosse junto com os outros a Wanda é direto pra eles. E a Wanda destruiu o King Jet assim, eu não estava tá, mas... Ele falou, mano, você é dois segundos e é alguma
0: coisa. Sim, mas ela não vai porque ela fica olhando visão. Porque eu acho que ela tem alguma memória afetiva dele ainda é, que ficou ali, tá ligado? Então ela fica lá olhando visão. Ela nem liga pra ele. E aí depois ela só joga ele longe, tipo, ela nem mata ele pra comer, ela ataca ele longe, foda-se. E. Não morreu
1: certeza que ele tá vivo ainda. É, então.
0: Pode estar tá vivo. E aí depois, aí sim. Uma que eu achei da hora é quando o Bruce vira o Hulk e aí ele fica pra segurar a Wanda. Porque o Hulk, tudo bem, ele em certo momento, se durar muito, ele vai perder. Mas o Hulk vai, quanto mais raivoso ele fica, mais forte ele fica. E na força bruta, às vezes até dá pra atrasar a Wanda. Isso eu achei da hora. O Hulk contra a Wanda, eu falei, puta, essa é uma treta da hora de ver. Porque ele, ele tem um fator de cura absurdo que pode resistir aos golpes dela, né? E ele ainda não, tem uma é força
1: aparentemente, aí Aparentemente, nesse universo do Marvel Zombies, o Hulk é imune à infecção. Exato. Você vê que, o, que o Bruce foi mordido, mas aí depois ele olha pro braço dele e tá intacto. É, quando ele vai ser mordido, o braço
0: dele fica verde. Então você vê que o Hulk, mesmo não querendo vir, ele tá protegendo. Porque se o Bruce morre, ele morre também.
1: É, muito bacana. Porque nos quadrinhos do Marvel Zombies, o Hulk ele não é imune à, à infecção. Hum. Ele também é um dos zumbis. E vê que no filme ele é imune... É fantástico. Menos o menor arranho que você deve na pele do Hulk. Não precisa nem machucar. É. Só de arranho. Ele já estaria contaminado se fosse nos quadrinhos. Mas é muito da hora de ver que, pelo menos nesse episódio, ele é imune. Tipo, ainda tem uma mísera chance dele estar tá vivo ainda. É bom
0: você dar uma upada nele depois de você ter matado ele no episódio 3, né? Que aquela morte ali eu ainda, sei lá. Mas aqui agora a gente vê que o Hulk é imune. E aí sim. Aí sim um personagem capaz de segurar a Wanda. De atra... não, não, é... eu não tô falando que o Hulk... Do CM aqui é, é capaz de ganhar da Wanda zumbi. É, até porque a Wanda zumbi, teoricamente, ela fica mais resistente, né? Porque o zumbi só morre se tomar um tiro na cabeça. Ou se o Hulk esmagar a cabeça dela. Mas pra esmagar a cabeça dela ia ser muito difícil de chegar, porque os poderes estão intactos. Então a, essa foi uma luta da hora e eles conseguem meio que escapar. E aí a roupa fica, fica gigante. A, a Vespa nunca tinha ficado gigante. Ah não, ela tinha ficado gigante antes só pra eles entrarem, né? Que ela joga eles lá. E depois ela volta a ficar gigante pra tentar segurar o jato, só que eles conseguem escapar. E aí aparece o Thanos com a manopla quase completa, só falta a joia da mente, que é a que tava com visão. Que é também a última que ele pega no... em Guerra Infinita, né? Ele pega do visão e aqui ele vai ter que ir atrás dos Vingadores. Ele segue com esse objetivo dele de pegar a joia, só que agora zumbi. E eu vi gente falando, como que o apocalipse zumbi chegou no... em Titã? Não chegou em Titã, o Thanos que chegou na Terra, e aí ele não sabia o que esperava por ele aqui, ele foi cercado por zumbis, mas assim, o Thanos com a manopla quase completa, ser mordido por algum zumbi, é meio é o
1: ossinho de, de comprar essa ideia, viu? Vou falar pra você, eu quero saber o que, que você achou disso. Ah, mano, você viu como que o Thanos é no filme, velho? Mesmo se tiver com a manopla completa, ele não vai sair matando todo mundo, ele vai bater, ele vai sair pra brigar na mão com o pessoal, mano. Sabe como ele basta? Você sabe ligado como que com o um bagulho de zumbi? Basta um arranhão? Você tá cheio de desespero humano em volta aí da Terra, transformado em zumbi pra pra arranhar o Thanos, e do jeito que ele é de sair no soco o pessoal, um arranhão é isso, é, basta isso pra ele ser contaminado.
0: É, né, isso é verdade. O Thanos, por ele não saber o que ele estava enfrentando, pode ser que ele tenha sido ferido por algum herói que ele tenha encontrado ali zumbi, e aí ficou. E aí, quem sobra? Sobra o Peter, o Scott com a capa, né, porque a capa ajuda ele a se movimentar,
1: e o T'Challa, é isso? Só sobram os três? E, e o Wakanda inteira né, É, e o Wakanda inteira é isso. Supostamente, a gente não viu, né? Fazia tempo que acho que não era Shuri, cara. esqueci de novo o nome da menina tá fazia tempo que eu não ia pra Wakanda mano. não dá pra você falar, aí tá, tá certo, espero que esteja né, mas não é, dá
0: pra saber quando eles chegam lá, a gente vê que o campo de força tava impedindo a entrada dos zumbis o problema é se algum deles tiver mordido contaminado, chegar lá aí por dentro, dá pra fuder com tudo, mas eu acho que de fora eles não foram contaminados porque é isso até aqui, lembrando, o T'Challa a Wakanda, ela segue protegida ela já foi revelada ao mundo porque isso acontece no final de Pantera Negra mas ela segue resguardada com aqueles portais todos então, ela não foi contaminada e aí eles chegam lá pra procurar a cura eu não sei se isso vai ter sequência aqui ainda ou se vai ter sequência numa segunda temporada Mano, Mas... é muito
1: legal se tivesse, mano. Eu já imagino o Thor chegando em Wakanda e matando o Thanos em geral. Exato. O Thor, ele
0: chega porque ele não tá aqui. O Thor, o Rocket e o Groot, então eles ainda são outras pessoas que podem ajudar. Eles chegam direto em Wakanda. E... Ah! E o Thanos chegou em Wakanda, né? Ali era o Wakanda no finalzinho do episódio? Pelo, Pelo que, que eu tô ele... olhando aqui atrás dele, é que eu tô numa imagem,
1: né? Pera aí deixa eu ver rapidinho. E se ele chegar zumbi, eu tenho certeza que o Thor consegue dar conta dele zumbi, mano. E o zumbi, ele, ele perde um pouco da consciência dele. Você vê que ele, ele perde um pouco os outros zumbis. Mesmo a, a ali, que ainda lembrava um pouquinho do Visão, ela ainda não falava e não raciocinava assass... não direito. É, a
0: prova de que perde é que o Gavião Arqueiro perdeu uma... Ele tá em Wakanda, viu? Esse prédio aqui atrás dele é o Wakanda. Só que, tipo, mostrando ele, mostra que tem uns zumbizinhos no chão, tá ligado?
1: E é Wakanda mesmo, mano. É mesmo. O pessoal de Wakanda já era.
0: Eita, porra! Mas aí, ele voltando em Wakanda... Ai, caralho. São não, as Dora é Milagres.
1: Sei lá em algum lugar, assim, mas é dentro de Wakanda mesmo. São as Dora Milagres.
0: Aí é um pouco mais difícil de acreditar que ele chegou no meio de uma galera, é tipo Madrugada dos Mortos, acho que ele acaba com a galera chegando numa ilha, que tipo, ah, agora a gente vai conseguir ficar livre e a ilha tá cheia de zumbi. Então eu acho que essa sequência pode ter muito de Madrugada dos Mortos também, pelo menos desse final, porque eles chegam em Wakanda achando que Wakanda tá protegido, só que aqui a gente vê o Thanos, ele tá em Wakanda, ele tá zumbi, e a gente vê aqui sim umas Dora Milagre, aqui tá meio... É, a roupa parece ser vermelha, assim, de Dora Milaje, então eu acho que sim, ele está em Wakanda, os prédios atrás não negam que é Wakanda e fudeu, velho. O Thanos já tá lá dentro, o Thor pode chegar e lutar contra ele, seria uma hora
1: essa luta aí
0: essa é assim,
1: poucas ideias, igual a luta do... dos filmes mesmo o Thor é chegar metendo um martelo no, no Thanos é poucas exato, ideias exato,
0: porque o o, o Homem-Aranha, o Pantera Negra e o Scott, só a cabeça e a capa do Doutor Estranho, acho que eles não aguentam então teria que chegar o Thor, e eu acho que isso pode ser explorado em uma segunda temporada sim, mas acho que pra essa temporada não e eu não consigo ver o momento em que eles vão juntar todo mundo viu até agora não tô, falta a gente ver a Gamora, como eu já falei, falta a gente ver o Ultron usando o corpo do Visão, então eu ainda não tô vendo pra onde essa temporada vai, se vai juntar alguma coisa, porque a Capitã Carter tava com eles, o T'Challa Star-Lord tava também, então isso aí eu ainda quero ver, mas eu acho que se tem um momento pra isso, são os quatro episódios finais, né? Mostrar o Visão virando o Ultron Supremo em uma, a Gamora em outra e juntando eles nos dois finais, que é o que falta aí pra temporada, e eu quero saber agora de você pra finalizar E o que que você acha do, do rumo aí que vai ter pro, pro futuro da série.
1: É. Como tá acabando, ainda não teve indício nenhum que vai juntar ninguém. Eu acho que ou vai juntar ali nos finalzinhos mesmo, nos finalmente. Ou vai ser um negócio, tipo, a temporada... In... As temporadas vão, tipo, cada um mostrando um episódio. E depois, na outra temporada, tipo, não apresentando novos universos e, e alguns episódios continuando os episódios antigos que deram mais sucesso é, tá pode ligado? ser que essa junção deles todos, de Vingadores, aí seja a última cena da
0: temporada, né, acaba assim, e é tipo, ah, na segunda temporada e aquele
1: pós-crédito gente... da temporada
0: exato, é tipo, na segunda temporada a gente vai ver os Vingadores do multiverso aí, sei lá é, mas eu acho que não, porque fal... tem rumores aí de que alguns personagens sairão de Warife para pra Doutor Estranho 2 em live action inclusive a Capitã Carter então, isso tem que ver também, inclusive tem uma cena dela com o Doutor Estranho que a gente ainda não viu e mostrou nos trailers então isso tá na primeira temporada tá na primeira temporada, porque no trailer não tem cena da segunda, e com isso a gente termina então o nosso episódio de Nexus Room sobre o quinto episódio de Warif, quero lembrar todo mundo que na semana que vem vai chegar um episódio de Rick and Morty no nosso sobre filmes e séries que é a nossa série do podcast que sai nas segundas-feiras, então já fiquem ligados e a gente segue aqui toda semana falando do episódio do dia de Warif quando acabar o Warif, vai ter Venom vai ter Gavião Arqueiro, vai ter Eternos, vai ter Homem-Aranha, então tudo isso ainda tem pra esse ano aqui de Nexus, ano que vem tem mais, tem um monte de série, um monte de filme, então... Nexus Room segue voando aí. E eu quero agradecer mais uma vez o Léo e a Team Comics aqui por participar com a gente é, mais uma semana. Valeu, Léo.
1: Não, que isso, é sempre um prazer, mano, gravar os podcasts. Tamo juntasso,
0: É isso, pessoal. Não se esqueçam de olhar as outras, as outras redes sociais da oficina, da Team Comics também. É, a gente tá na Twitch, Twitter, é, TikTok, Instagram, você acha a oficina lá? Team Comics também, né, Léo? Tem
1: Team Comics no Instagram, no Twitter, no YouTube, mano. Escrever o Team Comics no Google, vai vir uns 15 lugares diferentes. Eu vem em rede social até que você não sabia que existia. Exatamente, e é isso, vocês acham a gente em
0: todo canto? Valeu, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.